0: Welkom bij de Ella-podcast van de Energiekleven Academy. Ik ben Valérie, gezondheidsmentor en passioneel rustbrenger voor bewuste en gedreven vrouwen. Hier deel ik graag inzichten en inspiratie om jouw gezondheid en energie naar een hoger niveau te tillen. Dus ben jij klaar om vaarwel te zeggen aan al die vage klachten? Van harte welkom. Hey, hey, superfijn dat je luistert naar deze aflevering, dat je de tijd neemt om te komen luisteren naar mijn gebabbel vandaag. Ik ben heel blij om terug te zijn. Het is nieuwjaar, ik kom uh, een beetje van onder een steen gekropen. <laughs> ik heb een, uh, het nieuwe jaar ingezet met corona-infectie, waardoor ik even heb moeten met terugtrekken. Maar dat maakt dat ik ja, zo het gevoel heb dat ik echt mijn schone lijk kan beginnen. Deze aflevering is eigenlijk minder voorbereid dan de vorige, afleveringen waar ik dat allemaal mooi had voorbereid, perfect wist wat ik wou zeggen. Nu is het anders. En ik ben heel benieuwd ook wat dat je prefereert, of dat je meer houdt van de goed voorbereide, lekker lopende podcasts, of dat je dit meer spontane ook wel apprecieert. Wel... Het ligt helemaal in lijn met mezelf toestemming geven om dit jaar, in 2024, veel meer speelruimte te krijgen. Ik gun mezelf echt meer speelruimte. Ik wil spelen, ik wil plezier hebben. Deze podcast is ook vanuit die intentie gestart. Uiteraard ook omdat ik enorm gepassioneerd ben door hetgeen ik doe, leer, ervaar, zie bij anderen en dat ik dat heel graag wil delen met jou. Ik merkte eigenlijk in de afgelopen afleveringen dat ik mezelf... Zelf weer te veel in een soort van uh, perfect uh, keurslijf was aan het wringen. En um, dat het, het plezier daardoor weer al gefnuikt werd. Hè. Dus dat is mijn eigen saboteur die daarboven kwam. De saboteur van de perfectionist. En een perfectionist kan heel handig zijn. Hè. In veel gevallen is dat, heb, heb ik daar soms wat meer van nodig. Dat geef ik <laughs> grif toe. Maar... Ja, ondanks dat. Een perfectionist is niet perfect, natuurlijk. Dus perfectionisme sluipt gewoon in je gedachten naar binnen en uh, kan ervoor zorgen dat je dus effectief minder plezier hebt in de dingen omdat je het allemaal te goed wilt doen. En bij deze uh, voeg ik de daad bij het woord en ga ik dus iets minder voorbereid in deze aflevering. Laat mij vooral weten op het einde ook wat je ervan vindt. Een, een, een positieve review is natuurlijk altijd leuk. Dan kunnen mensen deze podcast ook beter vinden, want hij is nog gloednieuw. Heb jij opmerkingen of wil je iets delen? Persoonlijk iets delen? Iets dat je gehad hebt aan deze aflevering of de vorige. Stuur mij gerust een mailtje of een berichtje, dat vind ik super fijn. Ik leer jou graag beter kennen. De perfectionist is één van de saboteurs die, uh, die kunnen rondspoken in je hoofd. En het, het is ook iets dat komt eigenlijk van een methode van Shirzad. Positive Intelligence, Positieve Intelligentie, is een boek dat hij geschreven heeft, waar hij zijn methode uit de doeken doet. Hij heeft ook een website Positiveintelligence.com. Ik heb het zelf leren kennen via mijn eigen coach een paar jaar geleden. Ja, ik ben daar heel enthousiast over. Ik gebruik het ook bij mijn coachies eigenlijk om te gaan intunen. Zo kan ik eigenlijk zelf als, als mentor ook meer een zicht krijgen op welke saboteurs spelen er in het hoofd van de persoon voor mij, van degene die dat bij mij in een traject stapt. Want die saboteurs, die, ja, die kunnen ervoor zorgen dat het traject moeilijker gaat verlopen. Het is iets heel, heel, heel zinvol om eens te gaan bekijken. Je kan zelf een test doen op de website positiveintelligence.com. Het is volledig gratis, een kleine test, waarbij dat dus jouw eigen voornaamste saboteurs naar boven komen. Daar zit een hele uitleg achter en heel interessant om ook op die website wat te gaan te gaan snuisteren of het boek te lezen, zeker een aanrader. Je krijgt daarna ook een paar mails in je mailbox... waar dat wat meer uitleg wordt gegeven... Maar dat stopt al snel, dus je moet niet bang zijn voor spam. Het is heel zinvol, vooral om met het nieuwe jaar dat voor ons klaarstaat. Ik zie rond mij op sociale media en ik hoor het rond mij. Mensen hebben weer nieuwe, goede voornemens. Dat is fantastisch, daar sta ik helemaal achter, uiteraard. Ik, ik ga goed op goede voornemens. Dat is een deel van, van mijn werk, om die te ondersteunen, uiteraard. Heel veel voornemens zijn eigenlijk bij voorbaat al gedoemd om te fnuiken. Spijt me zeer dat je het zo moet zeggen, maar dat komt omdat mensen te weinig aandacht hebben juist voor die saboteurs die in hun hoofd rondspoken. Heel vaak gaan we ons gewoon laten leiden door ja, algemene waarheden of, of algemene dingen die dat iedereen wel wil. Ja, ik wil gezond leven, ik ga wat minder snoepen, zo wat vage doelstellingen, niet een plan uitgewerkt, eh, zo, dat soort dingen. Waardoor dat je ja, al heel snel gewoon terug in oude gewoontes gaat verzeild geraken. Dus als je echt dingen wilt gaan veranderen aan je gewoontes, dan is het in de eerste plaats belangrijk om heel kritisch te gaan kijken naar wat je nu aan het doen bent. En dat kritisch kijken, ja, dat doet soms een beetje Pijn. Ik heb zelf ook al een hele verre weg afgelegd op dat vlak. We hebben uh, heel veel verslavingsdrang te kampen gehad en nog steeds met momenten. Hè, dat is ook ergens eigen aan de mens en helemaal niet evident in deze samenleving waar het daar enorm wordt op ingespeeld, op uh, die verslavingsdrang en op onze nood aan dopamine shots. Uh, als je op goede voornemens wilt doen slagen, komt het erop aan dat je echt in een, een, een modus hebt, een mindset van bold action te willen nemen. Hè, van echt wel de te zijn voor jezelf. Dat je echt jezelf voorop durft stellen. Dat je ook jezelf wilt bevrijden van die verslavingen. Ja, en dat je zelf echt onder de loep wilt nemen. Dus daarom, waar je misschien iets aan kan hebben, is van doe die test eens een keer. positivintelligence.com, zodat je kan zien van ah ja, welke saboteurs speelt er bij mij? Welke gaan mogelijk op mijn pad tevoorschijn komen? Want... Je mocht ervan op aan, op het moment dat jij dingen wil veranderen, dan gaan die saboteurs bovenkomen. Want die saboteurs die zijn daar om je veilig te houden. Die willen u gewoon houden op de plaats waar je bent. Die willen je houden in 2023, misschien wel in het jaar 2000, als het maar veilig is. Hè, of als het maar vertrouwd is. Want veilig is... Hm, is een beetje relatief. Hè. zelfs wanneer het je gezondheid in gedrang brengt, zelfs wanneer het pijn doet, zelfs wanneer je aan alle kanten kunt zien en voelen en horen dat het eigenlijk geen goed idee is om verder te doen wat dat gaan doen zijt, toch gaan die saboteurs u willen houden waar dat je zei, omdat het vertrouwd is, omdat het mogelijk nog onveiliger zou zijn om iets te veranderen, omdat het onbekend is. Ja, dus uh, het vraagt echt wel wat deep dive in jezelf om dingen te veranderen. Dat is iets waar ik mensen heel graag mee begeleid. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd wat zijn, zowel jouw voornemens, hè, want ik zie heel veel mensen die ik normaal niks zie delen over gezondheid, die nu ook allerlei dingen delen over wat voor... Gezonde smoothies aan te maken zijn en, en dat ze gezond willen eten en wat kilo's kwijt en zo. Maar misschien heb je een heel ander voornemen en wil je daar iets over delen. Ik hoor het ook graag. Maar wat het ook is, en dat zei ik daarnet ook al, van, wees eerlijk met jezelf. Als je de resultaten nu niet hebt, als het er nog niet is, hetgeen dat je wilt, ja, dan gaat hetgeen dat je nu doet... U daar echt niet naar brengen als je al een paar jaar met dezelfde klacht rondloopt. Je staat elke dag op met hoofdpijn. Ja, dan wordt het tijd om eens te gaan kijken naar welke gewoontes dat je hebt die mogelijk mee oorzaak uh, zijn voor die hoofdpijn. Ja, dus elke klacht is een soort van roep, een soort van uh, alarmsignaal dat afgaat van hello, kijk naar... Uw voeding- en leefstijlgewoontes. Er is iets dat niet in harmonie is met uzelf. Hè? Dus er is iets dat eigenlijk uw balans verstoort. Durf daar eens naar kijken. En ik wil niet zeggen dat dat altijd iets is dat puur en alleen van uzelf afhangt. Hè? Er zijn altijd omgevingsfactoren die mee ervoor zorgen dat je stress hebt. Onderzoek wijst uit dat mensen nog nooit zo geobsedeerd geweest zijn door hun gezondheid, maar met z'n allen worden we echt... Altijd maar sneller ziek, op jongere leeftijd chronische aandoeningen, langdurig ziek, de levenskwaliteit gaat achteruit. Het is eigenlijk geen schoon verhaal, maar toch zijn we met z'n allen enorm bezig met... Die gezondheid. En dat heeft mede te maken met dat we eigenlijk heel een tijd ja, surrogaat hulpmiddelen inroepen. We gaan light producten kopen, maar het algehele voedingspatroon wordt niet aangepakt. Of ja, een, een chic Apple Watch of whatever van um, horloge. Maar uiteindelijk toch niet echt de moeite doen om eens intensiever te gaan bewegen. I don't blame you. Hè. Het is echt waar, het is geen verwijt, want ik maak mij ook schuldig aan dat soort fabeltjes. Hè. Iedereen heeft zo van die, van die dingen die hem zijn eigen wijs maakt. Dus het gaat er gewoon om, het is een uitnodiging van kijk een keer naar de dingen waar dat jij echt wel ja, een reality check als het ware, hè. waar kan jij zelf, jezelf een keer gaan wakker schudden voordat het jaar goed en wel een vogelvlucht neemt. Dus voilà, jouw mindset is superbelangrijk. De acties die je doet elke dag, het gaat niet over... Ik ga eens één een keertje sporten in een week of in twee weken en de rest van de tijd ja, zit ik in mijn auto, zit ik op een stoel, doe ik geen beweging. Het gaat over wat doe je doorheen de dag. Ben je eigenlijk heel de tijd geëngageerd voor jezelf? Ben je echt bezig met je energie hoog te houden? Met welke gedachten circuleren door mijn hoofd? Hoe kan ik mijn, mijn mindset naar een positieve mindset switchen? Hoe kan ik zorgen dat ik in beweging blijf? Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat er dingen, nieuwe dingen op mijn pad komen, dat ik opensta voor verandering. En ben je ook bereid om jezelf te gaan bevrijden van verslaving? Hè? Dat is echt... Een big one, hè? want iets wat ik zelf ook <laughs> zeker heb ervaren, maar wat ik ook bij anderen vaak zie, is dat de ene verslaving plaats maakt voor de andere. Je hebt een goede voornemen, je zegt oké, okay, ik ga bijvoorbeeld in januari een maand niet drinken, geen alcohol, maar wat gebeurt er dan? In de plaats ga je gewoon keivels snoepen of ga je veel roken of veel koffie drinken, whatever. Het, het gaat er gewoon om, het een maakt plaats voor het ander. Eigenlijk is het allemaal hetzelfde beestje dat daar speelt. Hè? En dat is geen evidente, dat is echt iets dat je vaak ook niet alleen kan... om je daarvan te bevrijden. Maar eens dat je op dat pad bent... Ja, ik geloof echt dat echte vrijheid, dat dat daarin ligt. Dat je vrij bent in je lichaam, vrij bent in je geest... Daardoor ook. Dat werkt, het een werkt het ander in de hand. Mensen zeggen van, ja, oké, okay, financieel vrij. Je ziet heel veel businesscoachen, dat prediken. Je wilt toch ook wel financieel vrij zijn? Dan moet je dit en dat en dat doen. En dat is ook heel interessant natuurlijk. Financieel vrij zijn geeft ook effectief een gevoel van vrijheid. Alleen de ultieme vrijheid zit hem volgens mij nog ergens anders. Het zou zomaar eens kunnen dat je financieel helemaal goed zit, alles voor elkaar, maar je voelt je heel eenzaam, afgescheiden van, van anderen en je zoekt je toevlucht in alcohol, in snoepen, in eten. Hoe vrij voel je je dan echt van binnen? Ja, dat, is, dat is de vraag. Eigenlijk is het deel van mijn levenspad. Het is eigenlijk pas de laatste jaren. door echt mijn voeding te gaan veranderen. en echt naar die hormonale balans te gaan. dat ik daar echt mij vrijer in voel. Dat ik geen. Alleen, of toch minder cravings ervaar. laat avondsnakken en dat soort dingen. dat 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 zelfs amper in mij opkomt eigenlijk. Maar dat is pas gekomen nadat ik echt ben gaan focussen op stabiele bloedsuiker en mijn ja, mijn lichaam echt goed gaan voeden. Nu, alles zien wat ik allemaal heb verteld, hè, dat, dat wil zeker niet zeggen dat ik voorstander ben van dat je echt niks niet meer kan en mag, dat je volledig geheel onthouder moet zijn, dat je nooit iets kan snoepen of whatever. Nee, dat is zeker niet mijn visie. Maar het gaat er wel om van, wat is de frequentie en de hoeveelheid van wat dat je doet? Hoe vrij ben je in de keuzes die je maakt? Ben jij in staat om één koekje af en toe is te nemen en dat je daar content mee bent? Of ben jij degene die daar een doos koeken opentrekt en dat die op moet zijn voordat je tevreden bent? <lacht> Ik ben ervan overtuigd dat als je een algeheel voedingspatroon hebt, dat heel veel variatie kent, dat zorgt dat jij goed gevoed bent met genoeg proteïne, heel veel variatie van planten en kruiden, gezonde vetten, dat jij echt wel oké okay bent met af en toe iets te snoepen of is af en toe een glaasje wijn te drinken oké okay. Als jij daar blij van wordt, hè, dat is het, het allerbelangrijkste. Doe jij de flessen rode wijn open omdat je anders niet tevreden bent of dat je anders niet mee je emoties om kan, ja, dan is er eigenlijk wel iets anders dan nodig is. En dan komen we direct bij mijn persoonlijk voornemen voor dit jaar. is eigenlijk het volgende. Ik deel het omdat het jou mogelijk, hopelijk, ergens ook kan inspireren. Vorig jaar, in januari, had ik het voornemen... Niet alleen het voornemen, maar echt een commitment die ik was aangegaan samen met mijn man om een heel jaar lang geen alcohol te drinken. Maar ergens in september was het, geloof ik, na de zomer, hadden wij zoiets van, oh, eigenlijk dient het ons nog wel? Het is hier, uh, We waren op een feestje op dat moment en het zonnetje scheen, we hadden het gezellig en we hadden eigenlijk op dat moment gewoon zin om een lekker glaasje wijn te drinken. Die zin die was er uiteraard al vaker wel geweest. Die, die commitment was zo sterk en dat is allee, een tip, een commitment aangaan samen met iemand anders en dat duidelijk tegen elkaar uitspreken, dat je dit gaat doen en dat dat een soort van belofte is naar elkaar toe. Dat is echt heel krachtig. Dat kan je eigenlijk niet zomaar breken. Dus we hebben dat samen besloten dan om, om op dat moment toch een uh, wijn te drinken. Ik zei toen van, ah ja, maar dat gaat eigenlijk maar bij één keer blijven, hoor. Ik ga het alleen uh, nu, ja daar heb ik er zin in en we doen dat nu en dan is het klaar en dan ga ik gewoon verder met mijn commitment, dat is dus niet gebeurd. <laughs> Dan werd dat toch zoiets van... Ja, uiteindelijk elke week wel iets van wijn drinken of zo. Gewoon gezellig. Ik voel wel dat dat direct een impact heeft op mijn lichaam. Direct mijn energie keldert. De dag daarna uh, voel je je niet zo lekker. Ik voel... Allez, ik heb echt een lichaam gehad tijdens die acht maanden dat echt nergens pijn deed. Of, dat was gewoon super fijn eigenlijk. Hè? En vanaf dat je iets of waarvan van alcohol begint te drinken, dan komen er klachten. Dus dat, dat, dat sluipt er gewoon in. En ik merkte al snel van, nee, dit is niet in lijn met hoe ik denk en wat ik wil uitdragen. En dat matcht gewoon niet, dat zorgt super hard voor conflict. Maar toch was dat moeilijk om daar terug mee te stoppen. 1 januari is voor mezelf weer de commitment om geen alcohol te drinken. Maar er is wel een les die ik daaruit getrokken heb en dat is dat er toch wel ergens diep geworteld nog ja, dat verslavingsbeest aanwezig was, waardoor ik niet de rust vond die ik eigenlijk zocht. He, dus mijn bedoeling was, als ik lang genoeg stop met alcohol, dan zal dat wel rust brengen. Dan ga ik daar geen zin meer in hebben. Maar dat was niet waar. Dus dan dacht ik, ja, dan kan ik even wel drinken, want het is niet opgelost. <lacht> Anyways, ik ga dus nu wel hulp daarbij zoeken, Zoeken. Ik uh, ga een collega bezoeken die ook brainspotting doet. Daar kan je gaan werken op allerlei blokkades, op saboteurs die daar, ja, jou boycotten gewoon in jouw weg naar volledig dicht bij jezelf zijn, zelfzeker, vrij. Voor mij is dit hetgeen dat ik wil aanpakken in dit jaar, zodat ik eigenlijk gewoon vrij kan zijn van de noodzaak of de zin om alcohol te drinken. Want het matcht gewoon eigenlijk niet meer bij wie dat ik ben. Nu, om af te sluiten, wou ik graag een paar oefeningen nog met jou delen. Die gaan over die saboteurs. Als je die test gedaan hebt op positiveintelligence.com, dan krijg je dus een mailtje en dan kijk je zo eens hoe naar die eerste vier saboteurs die daar staan. Het zou kunnen dat die uitslag jou verbaast. Dan kan het zijn dat die gewoon heel goed verstopt zit. Dat die al zo geïnternaliseerd is, dat je al zo hard hebt jezelf wijsgemaakt dat dit jouw identiteit is. Dan ben je echt heel goed ingepalmd door de oordelende rechter. De rechter is ook een van de saboteurs die dat eigenlijk in ons hoofd zit om te oordelen wat is goed, wat is slecht. We hebben dat nodig uiteraard. We hebben al die saboteurs zitten in ons hoofd. Bijvoorbeeld de vermijder of perfectionist, de hyperrationele, de pleaser. De innerlijke criticus, alleszins. Dus die criticus of die rechter, die is heel krachtig. Die heeft iedereen sowieso. Die helpt ons ook om te overleven, uiteraard. Dat oordelend vermogen helpt ons om snel te kunnen beslissen in moeilijke situaties. En die werkt samen, die rechter of die criticus, die werkt samen met onze andere saboteurs. En die hebben ons ooit gediend. Het is dus belangrijk om te zien dat dat ooit echt wel deel uitmaakte van onze overlevingsstrategie, dat dat echt ooit heel handig is geweest, met momenten nog altijd. Maar als ze zo krachtig zijn, hier en nu, dan kan het heel goed zijn dat die in stresssituaties of op moeilijke momenten, of wanneer je je voornemens wilt houden en het lukt niet verdikken, dat dat die saboteurs zijn die jou gaan boycotten en dan mogen ze aan de kant gezet worden. Dus dan is het belangrijk dat je daar eens naar gaat kijken. Stel dat je... Je hebt de test gedaan, je hebt de saboteurs ontmaskerd, je gaat ermee aan de slag, je hebt ze duidelijk voor jezelf. Geef ze eerst en vooral een naam, geef ze een gezicht, maak er een karikatuur van. Dat is zo'n oefening om echt die te gaan loskoppelen van jouw identiteit. Ja, dus die gedachten, die spoken door je hoofd, maar die maken jou niet, die zijn geen deel van wie jij bent. Je kan die veranderen. Die gedachten die komen, die gaan en je hoeft daar niet de slaaf van te zijn. Wanneer dat je door de week je werk aan het doen bent of in je gezin bent, wat dan ook, ga opmerken wanneer negatieve gedachten opkomen en identificeer heel helder welke van jouw grootste saboteurs zijn hier nu aan het spreken. Wie is hier aan het woord? Je kan ervan op aan dat wanneer het jou uit balans brengt, wanneer dat je je niet meer gecenterd voelt, je voelt je niet meer fijn, je voelt je niet in harmonie, dan is er een saboteur aan het spreken. Jouw natuurlijke staat is in harmonie zijn, is goed voelen, is ja, gedragen voelen ook, is... Krachtig. Wanneer je je zo niet voelt, dan zijn er saboteurs aan het spreken. En wanneer je zo'n negatieve gedachte opmerkt, kijk eens of je die kan neutraliseren. Kan je daar een weerwoord aan geven dat ofwel positief is, of gewoon neutraliseren. Iets waar je zelf in gelooft. Als het te sterk negatief is en je gaat dat ineens naar iets heel positief ombuigen en je gelooft daar zelf niks van, dan is dat net een stap te ver. Door te gaan herformuleren, jouw gedachten te gaan sturen, ...ben je eigenlijk andere hersenbanen aan het afleggen, aan het creëren zelfs... ...en zo ga je stelselmatig je patronen veranderen. Jouw gedachtenpatronen veranderen. En dat is zo, zo, zo krachtig. Maar doe het dus in kleine stapjes, in haalbare stapjes. Om even een voorbeeld te geven. Stel je denkt, oh man, ik ben zo slecht in omgaan met stress. Ik ben echt een stresskip. Ik ga dit nooit kunnen. Die taak die ik nu moet doen, of dat werk dat ik nu moet doen, of die meeting, dat gaat mij zoveel stress geven. Ik ga dat niet kunnen. Kijk dan eens of je die gedachten gaat kunnen omdraaien naar, oké, okay, ik weet, ik heb momenteel moeite met stress. Maar ik ben wel bereid om te leren hoe ik stressbestendiger kan worden. Ik ben bereid om te leren hoe ik hiermee om kan gaan. En elke stap die ik zet in de richting van meer stressbestendig, van meer krachtig te zijn, dat is één stap vooruit. Dus op die manier creëer je ruimte in je hoofd voor verbetering. In plaats dat je door die negatieve gedachten alles poef, vastzet als een vaststaand feit waar geen verandering mogelijk is, waar je niet meer kan bewegen en waarbij dat je telkens opnieuw gaat ja, herbestendigen dat jij iemand bent die niet met stress om kan. Hetzelfde kan je gaan doen bijvoorbeeld met je gezondheidsdoelen rond voeding. Ja, ik ben, ik ben een snoeper, ik kan dat echt niet laten. Of ik ben echt een emo-eter. Als ik een paar koeksjes zie, dan moet dat op. Kan je die gedachten gaan omdraaien naar op dit moment heb ik moeite met van snoep af te blijven, maar ik sta open voor de mogelijkheid dat een verandering in mijn voedingspatroon mij krachtiger gaat maken, waardoor ik minder cravings ga ervaren. Bijvoorbeeld. Je kan dat veranderen naar iets dat bij jou resoneert, maar je begrijpt probeer al die negatieve gedachten heel helder vast te pakken en ze om te draaien naar iets positiefs, zodat je meer opening krijgt naar verandering. Voilà, dat was zo'n beetje hetgeen dat ik wou uitdragen vandaag. Ik heb persoonlijke dingen gedeeld. Ik hoop dat je iets gehad hebt aan al die dingen die ik hier verteld heb over met die saboteurs aan de slag gaan. Vond je het interessant? Abonneer je dan. Laat een leuke review achter. Stuur me gerust een berichtje en als als je vragen hebt over al hetgeen dat ik verteld heb ben je ook heel welkom in mijn mailbox graag tot de volgende keer Yo, succes met alles wat je voor ogen hebt